0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 46º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer no curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre o timing da gestão de carboidratos para exercícios resistidos. No podcast anterior, a gente falou da importância dos carboidratos para exercício de endurance. E esse é um tema amplamente discutido na literatura científica. Existem inúmeros estudos mostrando a importância da ingestão de carboidrato antes, durante e depois de exercício de endurance, tanto para a melhora da performance esportiva como para a ressíntese de glicogênio muscular e potencialização das adaptações metabólicas associadas ao treinamento de endurance. Porém, quando a gente fala em treinamento resistido, ou treinamento de força, ou treinamento de musculação, o nome que vocês quiserem dar, a gente tem pouquíssimos estudos na literatura que focam no time de carboidrato para esse tipo de exercício. Mas antes da gente falar da questão do carboidrato, eu queria pontuar com vocês aqui qual é o tipo de exercício que a gente está conversando. Então a gente está falando sobre o treinamento resistido. Na literatura científica ele se coloca como resistance training, então a tradução seria um treinamento de resistência, mas isso se confunde um pouquinho com o treinamento de endurance ou de resistência aeróbica que a gente tanto fala. Por esse motivo a gente chama de treinamento resistido, aquele treinamento focado para adaptações do treinamento de força, do treinamento de potência ou que focam em hipertrofia muscular ou até mesmo na resistência muscular. Existem inúmeras maneiras de você organizar um treinamento resistido. Seja com um foco na força, na potência, na resistência muscular ou na hipertrofia. Existem inúmeras maneiras desses treinamentos serem prescritos. Não é o nosso objetivo aqui ficar falando sobre isso hoje. Mas é importante que você entenda que um treinamento de força, prioritariamente de força... Ele está relacionado a um número de repetições que vai de duas a seis repetições dentro do treinamento. Essas são as, as orientações que eu estou colocando aí para vocês são as orientações do National Strength and Conditional Association, o NSA, que traz as bases para o treinamento de força e, e é um manual de condicionamento físico geral, especialmente para o treinamento resistido. Tá? Então, o treinamento de força, ele compreende ali mais ou menos de duas a seis repetições por série. Não quer dizer que as outras variáveis, como potência, hipertrofia resistência muscular não estejam sendo trabalhadas mas elas vão, tra vão ser trabalhadas claro com menos predominância A predominância vai ser o treinamento de força quando a gente pensa em treinamento de potência geralmente o número de repetições por série vai de dois a de duas a cinco repetições se confunde um pouquinho ali com o treinamento de força tá e também não quer dizer que as outras capacidades não estejam sendo trabalhadas mas o foco aqui é o treinamento de potência o treinamento de hipertrofia, ele é um treinamento de força, né? Ele é um treino que foca a, a questão do treinamento resistido e vai de 6 até 12 repetições por série. Ah, e o treinamento de Endure se compreende aproximadamente de 13, 12, 13, até mais de 20 repetições por série. Então, só para vocês entenderem que esse treinamento resistido que a gente está falando, ele pode ser prescrito de diversas maneiras, em número de repetições por série, focando em determinadas capacidades. Sejam a melhora da força, seja a melhora da potência, ou da hipertrofia, ou da resistência muscular, todos são categorizados como treinamento resistido. O que muda então, é o número de séries, desculpa, o número de repetições por série, o volume de séries que está sendo trabalhado, o percentual da carga máxima que está sendo trabalhado, tudo isso vai dar uma maior caracterização e o um refinamento para esse treinamento resistido, tá? Uh, o American College of Sports Medicine também... É, classifica ali os treinamentos de acordo com a capacidade do indivíduo que está sendo treinado. Se ele é um novato, se ele é intermediário, ou se ele é mais avançado. Ele coloca, inclusive, em percentual da carga. Por exemplo, indivíduos novos, né, novatos, que estão começando o treinamento de força, trabalhariam ali em torno de 60%, 70% da carga máxima. Intermediários, com 70%, 80% e avançados acima de 80% da carga máxima. Claro que isso depende né, do objetivo que está sendo trabalhado ali, uh, e aqui a ideia é treinar força e potência, né, então nesses percentuais de carga, a ideia é trabalhar força e potência, então 60 a 70% da carga para indivíduos mais que estão começando, iniciando, 70 a 80% da carga para indivíduos intermediários, e acima de 80% da carga para aqueles indivíduos mais avançados, e isso para treinos de força e potência. O número de repetições, Vamos ficar ali entre 3 a 6 repetições é, por série, de 3 a 6 séries, né, com 3 a 6 repetições. tá? os intervalos de 1 um a 2 minutos e pelo menos de duas até é, duas a três vezes por semana para os indivíduos mais jovens, inter, mais iniciantes e sedentários, ou desculpa, iniciantes e intermediários, né? E de quatro a seis por, vezes por semana para indivíduos mais avançados. O treinamento de endurance, por exemplo, ele vai compreender ali de 50 a 70% de uma repetição máxima para indivíduos que estão iniciando e intermediários e até acima de 80, de 30 a 80% para indivíduos mais avançados. Vão ser ali de três séries, mais ou menos, 10 a 15 repetições para os intermediários e os iniciantes ou até mais de 25 repetições para os indivíduos mais avançados, intervalos de 1 a 2 minutos entre as séries e também duas a três vezes por semana para indivíduos que estão iniciando, duas a quatro vezes por semana para intermediários e até seis vezes por semana para indivíduos mais avançados. Então, dessa maneira, a gente vai tentando encontrar né, qual é o tipo de treinamento resistido que o nosso paciente está fazendo. Então, uma das coisas que eu sempre falo aqui para vocês é o quanto é importante entender de exercício. Então, se eu estou falando de treinamento resistido, ah, é treino de musculação, tá? Mas que treino de musculação é esse? É um treino que tá focando a força e potência? Então a gente vai saber isso por percentual da carga, número de repetições por série, número de séries, né? É um treino que foca mais a resistência muscular? Não, é um treino de hipertrofia? Então todas essas questões quando eu olho para o número de repetições intensidade, né? Volume de, de, de carga, é, volume de séries é, intervalo entre essas séries tudo isso vai me dando as características do treinamento resistido. Então é muito importante que a gente se atenha a esses dados, né? quando a gente fala de treino resistido, para não generalizar todos os, tipos, todos os tipos de treino resistido e dizer que tudo é treino de força. Porque, na verdade, não é. Né? A gente pode ter um treino de força, um treino de potência, um treino de força que foca em hipertrofia, porque aumenta um pouquinho o número de repetições e reduz um pouquinho o número de percentual de carga. E ah, a gente ainda pode ter um treinamento de resistência muscular. De qualquer maneira, né, a maior parte dos treinos resistidos, de força e potência, eles são base para vários tipos de modalidades esportivas como, por exemplo, para o futebol americano, para o rugby, para o futebol, para os esportes de quadra, como vôlei, basquete, handball, para a ginástica artística, para esportes de combate, como as lutas, né? Mas também faz parte, né, muito que intrinsecamente, dos treinos de powerlifting, weightlifting e strongman. Uh, as modalidades do atletismo, como arremesso de peso, lançamento de disco, dardo, martelo, é, os, os, os exercícios de sprints de curta distância, como natação, 25, 50 metros de natação, 100 metros de corrida, ou ou salto em altura, salto de distância, salto com vara, que são modalidades do atletismo também. Então, esses são exercícios que têm como base força e potência. De qualquer maneira, é, o treinamento de força e potência, ele é muito importante para qualquer modalidade esportiva. Até mesmo no exercício de Endurance hoje, se fala muito da importância do treinamento de força como base, né? do treinamento para inclusive prevenir lesões, deixar esse atleta mais forte, é, com uma capacidade de tolerar o um esforço maior, porque ele vai ter ali um, um estímulo de síntese proteica, maior ativação do tipo 2, mais tolerância ao lactato, ao acúmulo de hidrogênio intracelular, então é muito importante o treinamento de força num contexto geral, quando a gente pensa em exercício. E não só em, em esporte, mas também na saúde, né? É, cada vez mais a gente tem estudos mostrando que a sarcopenia associada ao envelhecimento é um problema muito grande de saúde pública, então é muito importante que a gente foque no treinamento de força nesse processo de envelhecimento então eu, eu, esses dias ele uma frase assim ó, o treinamento de força é vida, e de fato é né? o treinamento de força, o treinamento resistido vai proteger, nos proteger contra, contra a perda de massa muscular associada ao envelhecimento vai permitir que a gente produza uma quantidade maior de substâncias que sinalizam o nosso cérebro para melhora da, da, da cognição, da memória né? é, tem um efeito muito importante na nossa saúde metabólica então, de fato, o treinamento resistido tem ganhado cada vez mais é, é, visibilidade em termos de estudos científicos, apesar da gente ter poucas é, evidências no que diz respeito às condutas nutricionais associadas especificamente ao treinamento resistido. Então, a gente tem aí uma ampla visão do treino de força, do treino resistido, seja como base dos esportes, seja como o esporte em si, né? Como por exemplo, um atleta de 100 metros rasos precisa ser forte, né? Precisa ter potência muscular, precisa treinar isso para poder correr mais rápido, né? Ou ainda como uma questão de saúde que envolve ali, a preservação da massa muscular no processo de envelhecimento. Então vejam quanto é importante a gente pensar no treinamento resistido e o quanto isso faz sentido no contexto geral, não só do esporte, mas também da saúde, e o quanto é importante a gente procurar cada vez mais estudos científicos que direcionem melhor nossas condutas nutricionais a esse respeito. Porque senão a gente vive dentro de um mundo de muita moda, muito modismo, né? É, e acaba extrapolando é, resultados de estudos de treinamento de endurance, né? Que foram feitos com atletas de endurance, para o esporte, para o treinamento resistido, para esse esporte mais de potência, de força. E aí eu acho que é muito complicado, porque se você extrapola um dado de um treinamento de endurance cuja prioridade maior ali é você tem como substrato mora ali o carboidrato, né? A gente sabe que a gente viu aqui no podcast anterior o quanto o carboidrato é importante para garantir a performance esportiva dentro do treinamento de Endura, assim, e aí a gente sabe que as respostas de adaptação do treinamento de Endura são totalmente diferentes do treinamento resistido, e a gente extrapolar aquelas recomendações que a gente tem de carboidrato para o treinamento resistido, eu acho que é uma injustiça, né? Então, cada vez mais estudos são necessários para que a gente consiga trazer a real necessidade do carboidrato para o treinamento resistido, seja como base das modalidades esportivas, seja como é, é, um treinamento focado especificamente em força, como o treino de powerlifting, do weightlifting, enfim, o próprio treino de musculação do nosso dia a dia, tá? As principais respostas adaptativas do treinamento de força são especificamente no músculo esquelético, né? Então, a gente tem um aumento das atividades da, da atividade das enzimas anaeróbicas, como CPK, falsofrutoquinase, lactado de hidrogenase, então, creatina falsofrutoquinase, que é a CPK, a piruvato de hidrogenase, que é a PFK, e a LDH, que é a lactado de hidrogenase. A gente também tem alteração nas proteínas de transporte, como as proteínas MCTs, que acabam é, sendo é, é, sensibilizadas pelo treinamento de alta intensidade, então de força, de potência, permitindo maior translocação dos íons de hidrogênio e lactato do meio intracelular para o meio extracelular, então potencializando o tamponamento. Eu tenho uma maior distribuição do tipo de fibras e eu tenho um aumento nos fatores de crescimento, GF1 e MTOR, que são sinalizadores intracelulares importantes de síntese proteica, tanto anabólica quanto não anabólica. E a a gente tem também uma adaptação do sistema neural, que seria um aumento do recrutamento das unidades motoras. E a gente sabe que quando a gente fala em força, e nada tem a ver com o tamanho de músculo, né? O fato de um ser forte não necessariamente ele precisa ter um grande volume muscular, porque força está relacionado à capacidade de recrutamento neural das fibras musculares para gerar força. Então a gente tem pessoas que não têm um volume muscular muito grande, mas são muito fortes. Assim como a gente tem pessoas com volume muscular muito grande e que não são fortes. Então a força em nada tem a ver com o volume muscular. Ele tem a ver principalmente com essas adaptações neurais e músculos esqueléticas que a gente está colocando aqui, que vai fazer com que esse indivíduo então consiga gerar mais força, mais potência. Tá? A hipertrofia muscular é resultado do alcance de altos níveis de ativação muscular, por um período determinado de tempo. Então a hipertrofia, ela é, né, então o ganho do volume muscular, ela é consequência do treinamento de força. Então, e a força aumenta com o treinamento próximo ao nosso nível máximo de força e a hipertrofia muscular parece não aumentar a força. Então, aquilo que eu coloquei para vocês. Então, você ter muito volume muscular não quer dizer que você vai ter um aumento de força, mas se você aumentar a sua força, consequentemente você pode ter um aumento do seu volume muscular. Porque para hipertrofia muscular é necessário que a gente treine força. E não necessariamente quando a gente faz treinos de hipertrofia, a gente ganha força. Então, ganhar volume muscular não necessariamente está ganhando força, né? Porque o volume muscular Muscular, depende de inúmeros fatores, além da síntese proteica anabólica, depende de um maior acúmulo de glicogênio muscular, uma maior retenção de água nesse músculo, enfim, de fatores genômicos e não genômicos que estão associados ao ganho de massa muscular, tá? De qualquer maneira, a gente sabe que é, as vias de sinalização intracelular musculoesqueléticas, elas podem ser otimizadas por mediadores nutricionais e um dos que mais estudados que a gente já conhece, né, é o estímulo que os aminoácidos têm na ativação de emitor, na ativação da síntese proteica, tanto anabólica quanto anabólica. Por isso que a gente tem inúmeros estudos mostrando, por exemplo, o efeito da proteína como importante regulador da síntese proteica, tanto de reparação desse músculo esquelético quanto da síntese proteica para o ganho de massa muscular. Então esse timing proteico ele já foi muito e é muito estudado. Como um time importante, um otimizador nutricional importante para a resposta da adaptação do treinamento de força. Não só a ingestão proteica antes e durante, antes e após exercício de força, assim como o pré-sleep nutrition, né? a ingestão de proteína antes de dormir, a gente sabe que esses momentos são importantes para estimular a síntese proteica anabólica, né, associada ao treinamento de força. De qualquer maneira, quando a gente pensa em treinamento, em, em modulação das adaptações do treinamento de força, ou até mesmo, né, da hipertrofia muscular, além da ingestão de proteína e da adequada ingestão calórica, que também é muito importante para otimizar a força, a gente tem, então, a adequada ingestão de carboidratos, né, que vão ser que vai ser importante quando a gente pensa nesse contexto de força e hipertrofia muscular. Em relação à ingestão calórica, focando em volume muscular e ganho de força, os estudos mostram que as dietas elas têm que ser hipercalóricas, né? Com uma ingestão aí de aproximadamente 300 a 400, 300 a 500 quilocalorias por dia a mais quando a gente pensa né, em ganho de força e ganho de hipertrofia muscular, tá? Claro que isso é uma, um dado muito generalizado, é importante a gente pensar na individualidade desse paciente, nos objetivos principais desse paciente, mas aqui eu tô falando em ganho de força e massa muscular, então, no contexto geral, a ideia, é a gente, ad... além de fazer o time proteico, é a gente adicionar de 300 a 500 quilocalorias por dia. Pensando na ingestão de carboidrato, a principal ideia que a gente tem é que se de fato o treinamento de força, o treinamento resistido, ele gera uma depressão de glicogênio muscular que justificaria uma ingestão maior de carboidrato, né? E os estudos mostram ali em diferentes modelos de treinamento que ocorre mais ou menos uma depressão de glicogênio muscular que vai de 30% a 40% mas que o volume, a intensidade e a duração total de treino é o que mais tem impacto nos níveis de glicogênio quando a gente fala de treinamento de força. Então, se eu olhar para o treinamento resistido, é importante que a gente olhe aquilo que eu falei para vocês lá no começo desse podcast. Qual é o volume, qual é a intensidade da carga, qual é a duração total de treino, e se, de fato, esse conjunto de programação de treino que está sendo colocado ali, faz sentido a gente ingerir, vai gerar né, uma depressão de glicogênio é, é, muscular importante, que gere uma necessidade maior do consumo de carboidrato, tá? O glicogênio muscular, ele tá armazenado em três compartimentos dentro da célula muscular. Então ele está debaixo do sarcolema, que é a membrana que reveste o músculo esquelético, ele está entre as miofibrilas, que são as, os feixes, né? O conjunto de miofibrilas forma um feixe muscular onde estão estocadas proteínas contráteis, como actina, miosina, troponina e tropamiosina. Então, entre essas miofibrilas, a gente tem o estoque de glicogênio, e dentro das miofibrilas, onde a gente tem o estoque das proteínas contráteis, a gente também estoca glicogênio, tá? A depressão de glicogênio, ela pode ocorrer localmente, nesse departamento, subcelulares, após o um treinamento resistido mesmo que os níveis de glicogênio muscular total sejam apenas parcialmente esgotados. Então a gente sabe que dentro desses compartimentos subcelulares do músculo esquelético, a gente pode ter uma depressão desse glicogênio quando associado ao treinamento resistido, que é mais ou menos o que esses estudos uh, é, que eu coloquei aqui para vocês mencionam, de uma redução de 30% a 40% do glicogênio muscular. No entanto, a depressão excessiva de glicogênio pode contribuir para a fadiga muscular, diminuir a síntese de ATP e possivelmente vai reduzir a excitação muscular, prejudicando a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático e, consequentemente, a contração muscular. Então, a realização de exercícios resistidos em estado depletado de glicogênio também pode aumentar a oxidação de proteínas, reduzindo a síntese proteica. No entanto, o que os estudos mostram é que a baixa disponibilidade de glicogênio pré-exercício parece não afetar de forma tão significativa a sinalização anabólica ou a síntese proteica muscular após o treinamento de força. Então, apesar da gente saber que a depressão de glicogênio muscular de forma excessiva pode levar a uma maior oxidação proteica, uma, pode levar a um catabolismo proteico, pode diminuir uma síntese de, a síntese de ATP, diminuir a síntese de proteínas contráteis, e também pode diminuir a contração muscular, o que os estudos mais atuais colocam é que você iniciar um treinamento de força, um treinamento resistido, com baixa disponibilidade de glicogênio muscular, isso não tem interferência na sinalização anabólica, ou seja, o exercício físico realizado em estado depletado de glicogênio, o exercício físico de força, de resistido, realizado em estado depletado de glicogênio muscular, não vai interferir naquela sinalização que a gente conhece, de emitor, por exemplo, de F1, AKT, emitor, a síntese proteica anabólica, quando a gente faz um treinamento de força. E apesar da baixa disponibilidade de glicogênio parecer não ser prejudicial para anabolismo muscular, ele pode prejudicar o desempenho de força e o volume de treino. Então, a gente tem ali uma faca de dois legumes, né? Então, assim, ah, então eu posso começar o treino de força, o treino resistido sem glicogênio muscular, que isso não interfere no meu ganho de volume muscular. A minha sinalização anabólica tá, tá garantida. Porém, se eu começar um treinamento resistido sem glicogênio muscular, eu vou ter um prejuízo, no um desempenho de força e não e vou tolerar menos o volume de treinamento, porque o volume de treino é um fator importante para gerar uma depressão de glicogênio muscular. E além disso, indivíduos engajados em treinamento de força... Eles podem alcançar resultados de trabalho mais alto durante o exercício e ter uma capacidade maior de armazenar o glicogênio muscular em comparação com indivíduos não treinados. Então, talvez por isso, indivíduos mais treinados, quando começam a fazer o treinamento resistido em estado deplitado de glicogênio, eles não tenham tanta interferência na sinalização anabólica, como indivíduos não treinados teriam, tá? Então, essa é uma outra questão, olhar para o treinamento e ver se esse indivíduo é um indivíduo mais treinado ou menos treinado para o treinamento resistido. Indivíduos treinados podem necessitar de maior ingestão de carboidratos para otimizar o desempenho, embora o estado de treinamento não pareça influenciar o nível relativo de depressão de glicogênio após determinado treino resistido. Então, aquilo que eu falei para vocês, apesar de um indivíduo treinado ter uma capacidade maior de armazenar mais glicogênio, se ele fizer o treino em estado depretado de glicogênio, ele não tem tanta interferência na sinalização anabólica. No entanto, ele pode necessitar de uma maior ingestão de carboidrato para tolerar maior volume de treino, ou para desenvolver, desenvolver mais né, a sua capacidade de força. Tá? Revisões anteriores, Recomendam, recomendam que a injeção de carboidrato de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia durante exercício aeróbio pesado anaeróbio pesado né? então existe uma recomendação de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso quando você faz um treinamento resistido muito pesado Outros estudos recomendam de 4 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso para atletas de força para otimizar o desempenho de força e hipertrofia. Só que as recomendações estão longe né, das recomendações comuns que a gente tem para atletas de endurance, de 6 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. A ingestão média diária de carboidratos em fisiculturista, fisiculturistas foi relatada em alguns estudos variar de 2,8% a 7,5 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Em comparação com 4,2 a 8 gramas de carboidrato, é, de carboidrato por quilo de peso por dia em atletas de força. No entanto, nenhuma dessas recomendações ou práticas decorrem de uma revisão sistemática de literatura. A maior parte desses desses, dessas recomendações vem de revisões narrativas. Então, é importante que a gente tenha ali uma revisão sistemática que avalie a ingestão de carboidratos e, e a influência que ele tem no ganho de força é, e no desempenho de treinamento ao longo do tempo. Né? Uh, o que os estudos têm mostrado, na verdade, foi publicado um estudo esse ano, em 2022, foi publicado um estudo muito interessante, fazendo então uma análise sistemática do consumo de carboidratos uh, durante exercício resistido. E a gente sabe que altas ingestões de carboidratos são comumente recomendadas para atletas de vários esportes, incluindo treinos de força para otimizar o desempenho, como eu coloquei aqui para vocês. né? E como eu abordei no meu último é, podcast, os carboidratos da dieta podem sim melhorar o desempenho exercício de Endurance pois são o substrato de energia muscular preferido em intensidades moderadas a altas e há muito poucas pesquisas então em relação à ingestão de carboidrato para treinos como de musculação levantamento de peso olímpico powerlifting apesar da gente ter essas recomendações gerais que eu coloquei para vocês que não, que estão longe de ser recomendações específicas, porque partem, então, de revisões narrativas. Uh, o que a gente tem, então, dessa revisão sistemática publicada esse ano, em 2022, depois é, eu posso colocar aqui para vocês é, a referência desse artigo, é que eles colocam que a maioria das pesquisas, incluindo todas as comparações isocalóricas, elas mostram é, que, em comparação à baixa ingestão de carboidratos, a alta ingestão de carboidrato não melhora mais o treinamento de esforço. Não, nem de forma aguda e nem de forma crônica, quando esse indivíduo está envolvido no treinamento de força. Então, nem a ingestão baixa e nem a ingestão alta, ou seja, a ingestão alta não vai melhorar mais a performance esportiva no treinamento de força. No entanto, a manipulação de carboidratos ela pode ser benéfica em vários contextos, especialmente quando os indivíduos fazem algum tipo de treino de jejum, ou quando eles fazem mais do que 10 séries para o grupo muscular, ou quando eles têm dois treinos por dia do mesmo grupamento muscular. Então, a periodização de carboidrato ao redor das sessões de treinamento resistido também é importante, para a gente entender se uh, ocorreu de fato uma depressão de glicogênio que faz sentido a gente fazer essa reposição, ou se eu tenho ali uma, 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 um estímulo, uma adaptação neural, musculoesquelética, que não interferiu no estoque de glicogênio muscular, não vai interferir no ganho de força e nem na sinalização anabólica, Tá? Mecanicamente, os exercícios de treinamento de, de, de força até 10 séries por músculo por grupamento muscular, são improváveis de esgotar suficientemente os estoques de glicogênio muscular abaixo do limiar de prejudicar o funcionamento neuromuscular. Então, é muito improvável que treinos de força de intens... que focam força e potência gerem uma depressão abaixo do limiar prejudicando o recrutamento neural de fibras. A recente de glicogênio após tal depressão, ela pode ser completa dentro de 24 horas, mesmo com baixa gestão de carboidrato por vias independentes de carboidratos, independente, especialmente, né, em indivíduos habituados a treinar em condições de baixo teor de carboidrato. Então o que essa revisão coloca também é que mesmo eu estando no estado depletado de glicogênio muscular ou com baixa gestão de carboidrato, eu tenho a capacidade de estimular a recente de glicogênio por outras vias que não dependentes de carboidrato. E ainda são necessárias mais pesquisas que avaliem os, como os compartimentos de glicogênio localizados no músculo esquelético são afetados pelo volume de treinamento ou como eles afetam o desempenho do exercício. A maior parte dos estudos são realizados com indivíduos adultos, então é necessário verificar se esses dados podem ser extrapolados para indivíduos abaixo de 18 anos ou mais de 60 anos, tá? E, no geral, os achados, os achados dessa revisão sistemática indicam recomendações convencionais de alta ingestão de carboidratos, são de 4 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Uh, e que isso é, focando especialmente o desempenho de praticantes de treinamento resistido como fisiculturistas, powerlifters e aterofilistas e com base nas evidências inconclusivas e no potencial benéfico que a gente tem dos carboidratos é, mas é, é, no potencial de benefícios que a gente tem né? mas não de danos os praticantes de treinamento resistido são aconselhados a consumir pelo menos 15 gramas de carboidrato e 0,3 gramas de, de proteína por quilo de peso dentro de 3 horas de suas sessões de treinamento. Então, se eu tenho um indivíduo que faz treinamento resistido é, e a gente está trabalhando ali, de repente, com uma baixa gestão de carboidrato, pelo menos 15 gramas de carboidrato nesse pré-treino e nesse pós-treino seria interessante, né? Dentro dessas três horas que compreendem o treinamento desse indivíduo. Então, de repente, você vai fazer uma hora de treino, uma hora antes e uma hora depois, eu tenho que garantir essa ingestão de carboidrato e proteína tá? se o treino contém 11 ou mais é, conjuntos de grupamento muscular ou há outro treino de alta intensidade no mesmo dia planejado aí estimula-se ou recomenda-se a maior ingestão de carboidrato que seria de 1.2 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora pós exercício para maximizar a recintos de glicogênio então, gente, de uma forma geral, apesar de estudos serem ainda muito inconclusivos, né, o que a gente tem aqui é que a baixa digestão de carboidrato da dieta não compromete a sinalização anabólica do treinamento resistido, do treinamento de força. Porém, a baixa ingestão de carboidrato da dieta pode interferir no maior desempenho, no maior desenvolvimento do treinamento de força e na maior tolerância ao volume de treino. Então isso precisa ser considerado, tá? É, então, pensando de uma forma pontual, se eu tiver um paciente que vai fazer ali um treino que dura menos do que 45 minutos, numa intensidade maior que 85% da carga, porque vai utilizar principalmente a TPCP como fonte de energia, e um volume de treino menor do que 8 séries, eu posso começar esse treino com baixo conteúdo de glicogênio muscular, ou com uma pouca disponibilidade de carboidrato, que isso não vai prejudicar a performance, não vai interferir na síntese proteica no pós-treino e vai, a gente vai continuar tendo estímulo para a síntese de glicogênio é, por outras vias que não dependentes de carboidrato e eu vou continuar tendo a sinalização de síntese proteica anabólica, tá? Porém, se eu tiver um indivíduo que tá treinando mais do que 10, sé mais do que 10 séries, né? Compreendendo o, o treino total, uma duração de treino maior do que 50 minutos, e essa intensidade foi de 50 a 75%, aí sim eu vou ter uma depressão de glicogênio maior, porque o volume do treino é maior, a duração do treino é maior, e isso são fatores que são é, que tem relação direta, né? é proporcionalmente é, é, direto à redução do glicogênio muscular. Então, tem uma relação direta aí. Então, eu preciso aumentar o consumo de carboidrato no pré-exercício ou na dieta para melhorar o, a performance esportiva, para eu tolerar mais esse esforço, para eu tolerar o desenvolvimento, o volume do treinamento e, consequentemente, gerar mais força. Tá? Então, de um contexto geral, é, a ingestão de carboidrato focada no treinamento resistido, precisa levar em consideração essas questões. O volume e a intensidade de treinamento, para saber se eu posso fazer esse treino resistido com uma disponibilidade menor de carboidrato ou se eu, posso, eu preciso fazer esse treino resistido com uma maior disponibilidade de carboidrato. Um exemplo, a gente tem dentro do CrossFit, né, que é a minha praia aqui, é, treinamentos de LPO, por exemplo, de levantamento de peso olímpico. Então, a gente tem ali... Uh, Duas séries de uma repetição a 60%, duas séries de uma repetição a 75%, duas séries de uma repetição a 85% de SNET, por exemplo. Provavelmente a depressão de glicogênio muscular ali vai ser muito pequena, né? Com uma série ali, sei lá, de três séries de seis repetições de agachamento pelas costas a 80% de uma, da, da, da carga máxima. A depressão de glicogênio vai ser muito pequena. Então talvez para esses treinos eu possa fazer com uma baixa disponibilidade de glicogênio, com uma baixa disponibilidade de carboidrato da dieta. Porém, se eu for fazer um treino, por exemplo, de quatro séries, de quatro repetições, a 65% de repetição máxima, depois é, de agachamento. Depois, quatro séries de quatro repetições a 75% do, da repetição máxima. Depois, quatro séries de quatro repetições né a 85% da repetição máxima. Tudo isso de agachamento pelas costas. Eu tô falando de quatro, oito, doze séries, né? Que estão compreendendo ali quatro repetições por cada série, sendo que na última série eu tenho quatro séries com quatro repetições. Então, eu tô falando ali de doze séries de exercício com volume de treino alto. na então, depressão de glicogênio vai acontecer. Então, talvez para esse tipo de treino não é interessante a gente começar com uma baixa a disponibilidade de carboidrato, tá bem? Ó, gente, aqui é pouquíssimo tempo a gente abordar sobre esse assunto, eu prometo que eu vou tentar fazer uma aula sobre isso pro nosso streaming, mas eu tô aqui o meu, o meu recadinho pra vocês. Não esqueçam de escutar o podcast treinando, fazendo qualquer outra coisa aí, viajando, o povo faz até cozinhando, lavando louça, mas não deixem de printar e me marcar, que eu vou fazer questão de repostar pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência de sempre, obrigada por estar sempre aqui comigo e eu encontro vocês no nosso próximo podcast da semana que vem. Beijo grande, boa semana, bom trabalho para todo mundo aí.